0: Hola amigos, López Obrador ha estado empecinado en, en convertir a México en un México antiguo, un México obsoleto, un México que ya no será como él lo ve porque inclusive el mundo ha cambiado, el único que se ha quedado rezagado y rezagado es por casi 30 años o 40 quizá es el propio López Obrador. No conoce el mundo, no sabe hablar inglés, no sale al extranjero. Su vida se la pasó eh, amargado y maquilando cómo desquitarse de todos aquellos que, que pues, le han hecho ver que es pues, minúsculo en capacidad eh, intelectual. Se tardó. Años estudiando la carrera y con materias reprobadas. Que tampoco tuvo una carrera administrativa pues que fuera así sobresaliente. Y tuvo carguitos. Y, y bueno, él la verdad es que ha sido muy mediocre en su vida política. Pero bueno, para su fortuna se se sumó a los movimientos de izquierda que nacieron a raíz de la ruptura del propio PRI y eh, esto le dio, le dio la oportunidad de posicionarse en un lugar donde le convenía porque pues, eh, señalar al Estado es fácil. Hacer las cosas mejor que lo que criticas es lo difícil. Estar en la comodidad de la oposición y levantar la voz y eh, acusar de todas las fallas que tiene el, los, que tenían los gobiernos anteriores, pues era, era muy cómodo, era muy fácil. No se necesitaba de un desarrollo intelectual o que tuviera una gran capacidad. no Bueno, sí tenía la, la capacidad, pero de, de poder... Eh, Quedarse en una posición tan cómoda que se tardó 18 años. La vida lo hizo presidente porque la política es de circunstancias. Puedes ser un hombre muy capaz, puede ser un hombre muy inteligente, pero si las circunstancias de la vida no te lo dan, eh, pues no, no más no vas a hacer. Y así hemos visto pasar en la historia de México, hombres que pudiesen haber sido los mejores presidentes que hubiera tenido México, pero las circunstancias de la vida no, 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 no permitieron que se dieran. Y las circunstancias en lo político se dan. Hay cosas que de pronto te caen. El caso, por ejemplo, en las recientes designaciones para candidatos de Morena por los estados eh, que van a tener elección en el 2022. López Obrador, en la intención de cerrarle las puertas a eh, Ricardo Monreal, de pronto cambió el ajedrez y, por ejemplo, terminaron sacrificados varios candidatos que ya estaban apalabrados, como el caso de Susana Harp en Oaxaca, a quien la bajaron de pronto. ¿Y cuál, cuál es el, el único, la única explicación? Bueno, que esto le permitía a López Obrador cerrarle las puertas a Ricardo Monreal en los estados del norte. Y la sacrificada fue Susana Harp. Así son en Morena, de Miserables. Y terminó Salomón Jara, que ya estaba fuera de la jugada, el senador Samuel Salomón Jara siendo, eh, por las circunstancias, el candidato. Y así son las cosas, y así fue López Obrador en estos acuerdos con Peña Nieto eh, que ya han sido revelados, como en el video eh, anterior. Pero, regresando al hoy, López Obrador insiste hoy que ya es presidente en convertir a México en un país que él solamente conoce, que es el del pasado, y está necio por hacer su reforma energética. Esto, pues, la verdad, ha sido muy criticado por todos los especialistas y los que le han buscado el lado favorable dicen está bien pues, pero tendría que ser de esta manera y de esta manera es miles de millones de pesos invertidos que no los va a tener México y y otros modelos que ni siquiera plantea el propio López Obrador. O sea, López Obrador solamente es en un tema político, electoral, y el tema de seguir amasando poder y poder, porque ya está enfermo. Pero bueno, previo a esto le enviaron desde Estados Unidos una, una mujer, una representante, que pues lo pone, lo pone, lo pone contra las cuerdas. Lo pone contra las cuerdas sin duda y, eh, y es un mensaje muy claro porque en Estados Unidos deja, ya dejaron su, eh, su línea muy clara. No, no están de acuerdo, están preocupados y, eh, y bueno, vamos a ver en qué termina esto de la reforma que la gran mayoría de los analistas ya comienzan a pensar que esto no se va a dar, como muchos lo hemos pensado. En fin, vamos a, a leer rápido algunas de las cosas que sucedieron y regreso con ustedes. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos y feliz inicio de semana. Oigan, ahora sí me aventé el intro más largo de la historia. De pronto se me olvidó que era el intro y yo ya estaba en el programa, ¿se dieron cuenta? Después reaccioné y dije, oye güey, tenías que hacer el intro. Pero bueno, ya quedó un intro de cinco minutos. Este, Prometo para la otra es ponerme aquí una cartulina. Es el intro. Oigan, si sí, me fui, ¿no? En fin, oigan, eh, pues antes de que comencemos con la nota Denle clic a la campanita si quieren recibir notificaciones Suscríbanse al canal, denle like o dislike al video, no pasa nada Y compartanlo, compartanlo, platíquenle Oye, mira, ahí están los videos del troll, quizá te pueden entretener un poquito Y si no, pues por lo menos te ríes de él, ¿no? Es un güey bien chusco Y este, <ríe> hace frío, ¿Es, hace frío, está bueno el frío y este, pero estamos iniciando la semana con muchas, con muchas ganas. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, pues ya no, ya no, ya no tengo más que decir. Este, bueno, sí, sí, algo, cosas, este, fuertes que decir. Uh, ay, se me cerró la página, qué, qué bestia soy. Bueno, eh, asesinaron a, a una periodista, se llama Lourdes Maldonado y... Con esto sería el segundo, en menos de una semana, el segundo periodista asesinado. Esto fue en Tijuana y con esto es el, el periodista número tres asesinado y todavía no termina el mes. Y con esto sería eh, se suman a los 54 periodistas asesinados durante los tres años de López Obrador. Ese presidente que dijo que los periodistas iban a tener por fin, por primera vez... Eh, bueno, pues en la protección del Estado y que nunca más un periodista muerto. Así lo decía en campaña y miren, miren cómo se estrena. Lo más interesante eh, de este tema, en el te eh, bueno, con el, el asesinato de, de, de la periodista Lourdes Maldonado, eh, es que es bastante, de bastante ruido, porque ella tenía un litigio con el ex gobernador Jaime Bonilla inclusive fue a la mañanera hace tres años y le pidió a López Obrador ahí en audiencia le expuso el problema, ella tenía un problema laboral y le dijo que le preocupaba su vida, así le dijo López Obrador, sí me gustaría que interviniera porque me preocupa a mí. O sea, corre, corre, mi vida corre riesgo y terminó asesinada la periodista frente a su casa, adentro de su vehículo. ¿Saben qué es lo más interesante? Hace menos de una semana le ganó el litigio a Jaime Bonilla e inclusive embargaron una de sus propiedades, es una empresa de comunicación a favor de la periodista. Un tema fuerte, un tema bastante fuerte, que en paz descanse Lourdes Maldonado, un abrazo, este, de verdad con con mucho sentimiento para su familia para sus deudos y ojalá y no quede impune y no quede como el, 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 el de Margarito Mar eh, Esquivel el fotoperiodista que también fue asesinado ahí en Tijuana y del que ha sido un desastre de la fiscalía el cómo están llevando las cosas y deteniendo a los primeros que se les está ocurriendo y es el mismo modo superandis. A los dos periodistas los mataron de la misma forma. En fin. Bueno, vamos ahora sí a la nota. Es Digo, estos, este tipo de, de, de cosas no podemos dejarlas pasar ni comentar por el ejercicio periodístico y el riesgo que corren todos ellos. Vamos rápido a comentar algunas cosas. Este, bueno. La reforma eléctrica de AMLO pone tensión en la relación con Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos señaló en un comunicado que tiene verdaderas preocupaciones por el posible impacto negativo en las empresas e inversiones estadounidenses. Fue brutal, es el, el, el tuit que tengo aquí arriba, lo publica la secretaria Jennifer Granholm y yo les he dicho aquí muchas veces que una cosa es lo que sale hablando Marcelo Abrar y hasta López Obrador hoy nos fue muy bien, somos cuatísimos y otra cosa es lo que comunica Estados Unidos y por lo regular siempre en este país nos enteramos lo que de verdad ocurre en las reuniones gracias a, las, a los comunicados que sí hacen, no como en México, eh, las autoridades americanas y la propia secretaria sube este comentario una uh, tweets muy muy interesantes también donde agradece y, y, y habla de la atención que recibió y todo o sea, como cortesía o sea, son políticos de primera pero deja muy en claro muy en claro el impacto negativo eh, que puede tener la reforma eh, 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 energética la reforma eléctrica de AMLO y la embajada de México en Estados Unidos lo retoma y, eh, y hace la traducción tal cual así que son dos o sea si había duda todavía la embajada lo dejó remarcadito ese es ese es el, el tema del asunto no 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 hay así un acuerdo no ya nos vemos bien tranquilos aunque López Obrador diga que ya pasando la reforma va a agarrar empresa por empresa porque eso es lo que está proponiendo López Obrador déjenme hacer mi reforma y vamos a agarrar empresa por empresa que se sienta eh, que le estamos eh, afectando y entonces revisaremos el caso de una de ellas, de cada una de ellas. Cosa que, bueno, quien le quiera creer una situación de esta, sí, sería muy estúpido y obviamente los gringos no se la van a comprar. Por eso se fueron de inmediato a publicar este tipo de cosas. Eh, en cada reunión transmitimos expresamente las verdaderas preocupaciones del gobierno de Biden-Harris sobre el posible impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México en la inversión privada estadounidense en México. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Energía de Estados Unidos, Jennifer M. Grand Hall, la reforma propuesta también podría obstaculizar los esfuerzos conjuntos entre Estados Unidos y México relacionados con las energías limpias y el clima. El plan de México para favorecer a las plantas estatales de generación eléctrica y limitar las ventas de energía de, de proyectos privados construidos por extranjeros podría afectar las inversiones estadounidenses en el país, dijeron funcionarios durante las conversaciones bilaterales esta semana. Y bueno, Ahí estuvieron los comunicados emitidos el viernes por el gobierno de Estados Unidos y, y bueno, eh, pues no se fueron contentos, no se fueron contentos y todo el mundo habla de que esa reforma se les va a caer. Hay cosas muy interesantes, o sea, esta es la nota, esto es lo que todo el mundo está comentando, pero ahorita les voy a platicar algo que miren, ya, ya ni siquiera ya, ya ni siquiera voy a entrar en más, eh, en más eh, temas de la propia reunión. Todo el mundo sabemos cómo está, qué es lo que propone AMLO. Y bueno, las reuniones, pues sabemos lo que han comunicado, pero no, de, no estuvimos en la reunión ninguno. Sin embargo, esto, estos datos que les voy a dar están muy interesantes. Quienes convivieron con ella, con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, refieren su sonrisa cálida, pero con mirada de acero. Muchos no conocían sus antecedentes de activista, polemista de lengua dura, ex fiscal implacable, forjada en Harvard. Al irse dejó la percepción de que inició una batalla de largo aliento conoció a sus contrincantes y perfiló alianzas. Vino a México a medirlos. Vino a México, los vio de frente y dijo este güey es necio, este, este agacha la cabeza cuando reclamamos, este es el que le habla al presidente en la oreja y es el que lo está cilindrando y estos son los que no quieren a este que está detrás del presidente y con estos podríamos inclusive empezar a construir acuerdos para desmantelar su reforma del presidente. La secretaria vino a medirlos. Esa es la realidad. Cuenten lo que cuenten, lo que digan, la secretaria vino a medirlos. A ver, es, 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 como exfiscal sabe perfectamente hacia dónde van y está midiendo al enemigo. Es una de la, además es una de las reglas básicas de la guerra, Este se me olvidó ahorita, del arte de la guerra del libro del arte de la guerra, es una de las, de las bueno primordiales, de las primeritas que te enseña el libro. Hay que ir y conocer a tu enemigo, hay que analizar el terreno donde vas a eh, librar tu batalla. Si no conoces el terreno, si no conoces el campo de batalla, vas a perder y la secretaria lo vino a hacer. Y estos babosos no sabían ni siquiera quién venían. este O sea, sabían que les mandaron a la de energía, pero pensaban que eran como Rocío Nale. <ríe> Jennifer Granholm, secretaria de energía de Estados Unidos, sabe dominar escenarios. Hizo pininos de actriz en Hollywood. Fue editora y analista en la CNN pronunció discursos para tres campañas presidenciales en una trayectoria donde destaca como la primera gobernadora mujer de Michigan y tuvo dos periodos sucesivos, ganó dos veces por ser buena gobernadora. No se pudo quedar más porque no lo permite la ley. En su visita a México decidió reunirse en privado, además de, que, además de con el presidente López Obrador, también pidió reunirse con las tres principales figuras perfiladas para sucederlo por parte del partido oficial. Se reunió con Marcelo Ebrard, se reunió con Ricardo Monreal y se reunió con Claudia Sheinbaum. De acuerdo con las versiones circuladas en la diplomacia norteamericana, una de las apuestas del viaje fue el encuentro con las cabezas de los grupos parlamentarios de ambas cámaras del Congreso. Ello en el Senado, que tendrá la última palabra sobre si se aprueba o no la reforma energética que impulsa el gobierno de López Obrador. La carpeta de la señora Gran Hall se dijo a este espacio, o sea, a, 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 al, al Universal, eh, que incluyó una amplia tarjeta sobre Ricardo Monreal, donde se le describía como el consejero intermediario de la 4T con las fuerzas políticas. Y le han apodado en Estados Unidos el broker. Así le han ap apodado ellos en la tarjeta que le mandaron a ver, tienes que hablar con Ricardo Monreal Ricardo Monreal es el que nos podría ayudar anda encabronado con el presidente y no quiere que sus dos achichincles sean y él quiere quedarse en una de esas con Ricardo Monreal podemos construir un acuerdo con el presidente a través de Ricardo Monreal porque los otros to todo obedecen y con tal de quedar bien con el presidente pues no van a dar ni dos, bueno, ni siquiera se van a sentar a negociar con, con los gringos, pero saben que Ricardo Monreal sí se puede terminar sentando con los gringos y acordar, a ver, yo me encargo de que esa reforma no pase, pero quiero que cuando yo me lance usted la Casa Blanca no me vea con malos ojos. Esta es una gran oportunidad para Ricardo Monreal, ¿eh? porque miren, digamos lo que no me gusta, no me gusta aceptarlo, pero hay cosas que no podemos hacernos de la vista gorda. Washington, Washington tiene mucha influencia sobre quiénes deben de ser los candidatos y el que debe de gobernar en este país. Si no, recuerden el viaje que se aventó López Obrador en los meses previos a la campaña. Andaba como loco para que por fin lo, lo recibieran y se aventó reuniones con diferentes... Pues para, según él, garantizarles que le dieran el visto bueno y que él no iba a hacer este tipo de estupideces. Y ahí van en Washington a darle la oportunidad, el visto bueno. Porque además lo recomendó Peña Nieto. Pero sí, o sea, una de esas puede terminar Ricardo Monreal metiéndole el pie a la reforma, quedando bien con Estados Unidos, y Estados Unidos va a decir: oigan, pues este. De, ahora sí que de todos los que trae el presidente o el partido morena este sí podría ser un aliado de los intereses de Estados Unidos interesante jugada ¿eh? por eso les dije al inicio de este de este video que me tardé mucho diciéndolo que las circunstancias son las que juegan básicamente en la política no otra cosa las, la política es de circunstancias acuérdense de esa frase bueno Uh, así es con el broker. El broker, eh, y, y, y bueno, Ken Salazar se la pasó junto a ella todo el tiempo diciendo: mira, por aquí y con esto y con esto, porque Ken Salazar ya lleva buen rato analizando al gobierno, a la 4T y a los líderes políticos de este país. No fueron pocos los que decidieron apostarle a que poco o nada trascendiera de estas reuniones, más allá de anódinos comunicados de prensa deberán digerir el golpe que se supone eh, significa la declaración oficial estadounidense aludiendo a preocupaciones reales por el impacto negativo que tendría para las inversiones norteamericanas. Esa es, esa es la, la, la nota, esa es la realidad. ¿Habrían calculado mejor de haber estudiado la biografía de la señora hall de abuelos escandinavos, nacida en Canadá, nacionalizada norteamericana, avecindada en California. Durante una resistencia estudiantil en París, colaboró con una red ciudadana que introducía eh, ropa de abrigo para las comunidades judías en la Unión Soviética, militante contra la fuga de empleos estadounidenses, aguerrida defensora de las energías renovables. Es activista climática. La señora ha hecho activismo climático y es una de las principales convencidas de que el mundo debe de ir a energías limpias. Con ella se van a pelear, señores. <ríe> Radica la nueva misión de la sinodal que vino desde Washington. Así de fuerte. Esa es el, la realidad. No estudiaron quién venía. Marcelo, con tal de que el presidente, sí, yo te voy a hacer las reuniones y viene la secretaria y, y el presidente debe salir como chingón y lucido. Y, pues no sé qué tan mal le fue que terminó en un hospital. Esa es la realidad. ¿Qué tan mal le fue a López Obrador en esas reuniones que terminó intervenido? Yo yo hasta donde veo en este momento no va a haber reforma. De la única forma que podría haber reforma es dándole por su lado a López Obrador a que se llame reforma, pero no iría nada de lo que afecte las inversiones extranjeras. Sería una reforma completamente diferente a lo que hoy en día sí tienen como proyecto. En el Senado está la solución y el balón más importante lo va a tener Ricardo Monreal. Ahora, lo peligroso que no va a pasar, pero bueno, López Obrador es... Pero lo peligroso sería que de pronto diga, López Obrador está bien, vas a ser tú Monreal, pero mi reforma energética. Pero eso no va a pasar, ¿saben por qué? Porque López Obrador no le preocupa ni Pemex, ni la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, no le preocupa inclusive su reforma energética. Él, él lo ocupa más para temas electorales. Si no pasa, les va a echar la culpa a los conservadores. Si no pasa, le va a echar la culpa, pues así como se le echa diario a los españoles por la conquista, por la corrupción. No, no va a pasar nada, porque él va a preferir seguir amarrando al sucesor. Le tiene más preocupado quién va a estar en su lugar para que le cuiden la espalda en un futuro. ¿No? Pues nomás el show que hizo del famoso testamento. Este, este señor cree que es una monarquía. A ver, no se engañen con esa, perdón que lo vaya a decir, con esa babosada, ya iba a decir una majadería. Esas son babosadas, presidente. Eso de tu, de tu testamento de verdad es una verdadera jalada, una tomada de pelo voy a quitar esto de aquí, es de verdad eh, terrible que, el, que, el, que, el, que el, el fin de semana los medios de comunicación se la pasaran reproduciendo ese, ese nuevo show de, de, de López Obrador. O sea, en, en lugar de que nos esté hablando de cómo le fue en su reunión de la... De la con la secretaria de, de de energía de Estados Unidos, o sea, en lugar de que López Obrador nos esté des, decidiendo, de, o sea, diciendo cuáles son los acuerdos, hacia dónde va, qué tan está así que mejor se puso a inventar una jalada de estas que siempre se saca de la manga para distraer la atención y todos los medios estaban en su mencionado eh, ¿cómo no? eh, su testamento político y lo peor de todo es que se la compran los medios y, y la verdad eh... ay 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 presidente a ver esta jalada del testamento político es una vez más una cortina de humo Un, una locura para poder distraer al mexicano, para esquivar la atención de los medios. Pero, presidente, no nos quieras ver la cara de idiotas. Esta no es una monarquía. Aquí no vas a heredar el poder. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece muy claro cuál es el procedimiento en caso de que un presidente fallezca. Aquí en este país lo que se tiene que hacer es aplicar la ley y se acabó. Así que olvídate de estos sueños bolivarianos. Olvídate de que eres Hugo Chávez y que a través de un, eh, un video muy parecido, en aquel momento pidió que cuando él no esté votaran por Nicolás Maduro. Mm. Si vas a meterte en estos juegos, hazlo directo y párate junto a tu delfín y pídeles a los mexicanos que cuando tú te mueras voten por ella. Y vamos a ver cómo le va a ella realmente el día de las elecciones. Soy su amigo Miguel Quintana, yo hasta aquí los dejo y bueno, vamos a iniciar esta semana con muchos videos. Cuídense mucho, yo los veo en el siguiente corte porque ahora sí ya me colgué. ¡Vámonos! Radio.